Välkommen tillbaka till det riktiga livet efter din sjukdom. Det här är Vissnerpodd avsnitt 54 och med oss på länk idag har vi en man som kanske liksom, likt många andra, har varit sjuk men överlevde. Hur, hur känns det att vara tillbaka? Det känns bra, gör det. Överraskad såklart. Vi inte kommer längre i samhället. Vi fortfarande kör vi med bensinbilar. Det kunde mm. jag tyckt vart, kunde man ha fixat på de här två veckorna eller vad jag har tagit sen jag, sen jag sen någon la mig ut i skogen som IT gjorde dem. När IT blev sjuk. <laughs> så la, de la, IT la ju sig i någon sån här, vid någon bäck. Det gjorde de med mig också. Så att jag, jag, är både så här, jag är både besviken men jag är också hoppfull inför framtiden såklart för det finns alltid tid att, att göra de här ändringarna som jag tänkt på då, såklart. Mm. Mm. Jag har inte hört så mycket från det här nu på så mycket, men jag tänker så här, vad, vad gör man när man är eh, långtidssjuk sådär? <laughs> ja, man gör ju inte så mycket, det är ju där. Alltså man har ju inte orken till att göra någonting. Jag, har, jag hade ju TikTok en, en gång i tiden eh, så tappade jag bort eh, mitt användarnamn där så att jag har ju fått gått över till en mycket sämre Reels på Instagram. <laughs> <laughs> Och jag kan säga så här då. Om de två algoritmerna ställer sig mot varandra så är ju den ena bättre på att lära sig än den andra. Så kan jag väl säga. Ja. Reels, Reels går ju särskolan den. Mm. Uh, lär sig ingenting. Ja. Och det är alltid kul också för att man sitter och scrollar så här, uh, swipar. Och så kommer det typ så här tre, tre videos på liksom folk som lag, lagar mexikansk mat på rad. Bam, bam, bam. Sen så kommer det liksom tre, tre stycken... Uh, föräldrar som har tappat bort sitt barn på liksom tre på raken. <laughs> alltså den är sämst där, men jag vet inte, det är så himla lätt att hamna där. Så jag har väl säkert scrollat Reels då. Um, mil har jag scrollat, gissar jag på. Um, men sen så har ju Youtube varit den största gudsgåvan såklart. Det är, ja. det är, det bästa, det är det bästa som finns. Faktiskt. Uh, och jag vet ju, du Gjorde ju, du, följde ju mig, du följde ju mitt exempel här och skaffade YouTube Premium. Mm. Och det har, ju, det har ju räddat mig och mitt, eh, vad ska man säga, min, min eh, sköra hjärnare. Mm. Eh, för man slipper ju reklam. Alltså när man sitter och tittar på YouTube på tvn eller på, på mobilen och så. Datorn kan man ju alltid, finns det ju alltid, eh, nu gör jag en sån... Eh, viskningsgest Det finns ju alltid adblocker där ja, va ja, ja. Det är, Men det är lite svårare Om man ska på en och sen så, För ni som håller på med Android uh, Såklart, det, ni, ni gör ju vad ni vill Men för oss som är inne i Mac-världen så Svårt att, att styra adblocker på en Mobil mm. Youtube Premium, lösningen Så att, då kan man ju kolla väldigt, väldigt mycket Youtube Så att jag har ju då <coughs> Fastnat i fällan uh, Gamla klipp från David Letterman. <laughs> han har ju, jag vet inte riktigt hur det går till, men han har ju på något sätt, både han och Conor O'Brien som har kommit till senare, de har ju liksom fått loss rättigheterna, tror jag, till sina egna shower väldigt mycket. Så, de, så det ligger, alltså, nästan hela David Lettermans gärning nu överdriver jag kanske, men väldigt mycket i alla fall ligger ute på Youtube. Gamla sketcher och eh, vad heter det, intervjuer och så. Eh, musik och sånt som både David och Conan och kände för att de var ganska progressiva med så här, bokning av band. 
Svårare såklart. Musikrättigheter är ju ett mm. virvar, det vet vi. Ja, men men det, det går ju utmärkt att kolla på intervjuer och sketcher och sånt. Och det jag fastnar för mest tror jag det är ju gamla medarbetare på David Lettermans uh, Late Show som liksom berättar om sina bästa uh, stunder och sådär. Och det är ju väldigt kul att se sånt för att man var ju dels... Uh, var man ju inte född när han hade sin eh, den här eh, late night på eh, NBC. Eh, och sen efter det så var man ju lite för ung. Eh, fast han gav sig inte förrän 2015 och så. Och, eh, men sen var det det här. Jag hade inte. Det gick på Z-TV. Hade du Z-TV? Ja. Mm. Hade Grattis. Du pratar, med en, du, du pratar med en ettan, tvåan, fyran barn här nu. Ja, vet jag, vet. jag hade ingenting när jag växte upp. Men så är man minst, minst intresserad av, av liksom eh, late night eh, och sånt. Eh, Sådana shower. Vilket jag är så finns det väldigt, väldigt mycket bra ute på Youtube nu. Väldigt kul att se. Eh, lite förlegat kanske en del. Mm. Men det är också väldigt eh, mycket humor som är före sin tid. Och sen så här, jag vet ju, du gillar inte humor. Nej. <laughs> du gillar inte skratta. Nej. Men... Eh, det finns, det finns kul grejer för sådana också, så kan vi säga. Det kan ju bara lite bakgrund är ju att David Letterman var ju, han var ju stor komiker och liksom blev mer och mer känd tack vare det och fick en chans att göra en heter det, morning show i början på 80-talet, 80 fick han det. Och sen så blev han headhuntad av Johnny, Johnny Carson att ta över Late Night efter hans... Eh, liksom. för, för så här är det ju och Så här är det fortfarande att Framförallt på, på NBC då, så har de ju Först Tonight Show Så går vi, jag tror den börjar halv tolv mm. Sen efter det så har de Ytterligare en sån här talkshow eh, Som heter Late Night Och det är ju liksom svinsent Men eh, Det har alltid varit så liksom Och när då Johnny Carson hade ett night show så ville han ju ha någon som var efter honom som kanske var lite mer, du vet, ungdomlig, edgy, så. Lite riffig. Och då blir det, ja precis, och då blir det ju David, David Letterman. Och David Letterman körde då från 82 till 92, 10 år. Och pratar man, eller pratar man, men hör man må- många av liksom... Många stora komiker i USA Säger ju att det var liksom Deras introduktion till Humor Och framförallt liksom Inte mammas och pappas humor Utan det var liksom Det är väl lätt att man alltid varit lite konstig liksom Så, så det är väldigt kul att se <laughs> Det är väldigt kul att se faktiskt Och det är så här Man märker också att Och det här är ingen hemlighet Man märker att Senkväll med Luke Snodde ju väldigt mycket ifrån det vi lätt mm. Bara liksom så här hur han är, att det var väldigt konstigt och sådär. Jag menar så här, att David Letterman år 1983 har en hel vecka där han har fått liksom, David Letterman har fått för sig eller sett någonstans att <coughs> det finns världens största världens största vas finns mm. i USA. Så då tar han <laughs> då hyr han in den och så har, har han världens största vas i studion en vecka och gör liksom grejer runt det. <laughs> Och så bara vis, visar sig så här två dagar in att en i Kanada ringer bara så här. Jag har en högre vas än er och större. Och då det vill lätta man bara okej. Okay. Så sista dagen eller om det är dag fyra så bara har de liksom en, ett, en, en liten skit, en sketch. 
där de sänker eller så här, bygger på vasen med ett sånt radiotorn så att ja. den får liksom så här bli ännu högre. Så här, dumt men då kul och jag tycker fortfarande det är väldigt kul liksom så. Men eh, ja, 82 till 92 och vad hände 92 Stefan? Eh, vad heter det? Första World Trade Center bombningen i källaren. Jag tror det var 91 kanske. Jag tror det är 95 till och med. <laughs> Okej, okay. hur som helst Det var inte det jag tänkte okay. på det var, ju att, det var ju att Johnny Carlson skulle gå i pension mm. Och då var ju Många trodde ju Och Johnny Carlson hade väl också Kanske till och med räknat lite med att eh, Okej, okay, det är väl lätt att man tar över här nu efter mig Så blev det ju inte NBC hade ju eh, En annan person I åtanke Så att de tog in Jay, Len- Jay Leno Ja oh, just ja Det största asset av dem alla Ja, så då blev ju David Letterman pisssur och gick till CBS som är liksom ja, en annan som Marksen kanal i, i USA och körde eh, sin, sin show eh, därifrån istället eh, ända fram till 2015 liksom. Vem tog över efter Letterman då? Eh, liksom slotten efter eh, eh, Jay Leno? Conan O'Brien. Precis. Yes. Eh, och samma sak där, Conan O'Brien har ju också fått rättigheterna till hela sitt bibliotek Uh, så att väldigt, väldigt mycket ligger ute på Youtube där också Och det var ju Han var ju min introduktion till uh, Hela den här late night grejen I USA för att När vi till slut fick andra kanaler Så hade Spermicellda Conan på T4 Plus Av någon jävla anledning mm-hmm. ja. Så det, det har ju jag sett han Liksom ifrån Och kollat väldigt, väldigt många timmar Det som är tycker jag Conans stora Styrka det är ju hans eh, remotes när han liksom åker iväg någonstans mm. och bara är dryg mot de han träffar typ liksom. Det finns väldigt mycket kul på Youtube. Jag kan rekommendera när han tar med en av sina manusförfattare och letar lägenhet. Ja. Conan kör Late Night från eh, 93 typ till 2009. Då får han ju uppdraget att eh, ta över... Tonight Show, den här uh, sacred-grejen efter Gillande som ska ta, uh, gå i pension. Lätt virrigt, allt det här. Det är virrigt, det är mycket folk och jag ska säga det att allt är nu är det Jimmy, Fa- Jimmy Fallon som har Tonight Show till exempel. <laughs> Men det är så här, uh, The Tonight Show är den stora rackaren kan man säga i, i liksom uh, den här sortens tv i, i USA. Den här, ja uh, men Carson, uh, Jay Leno, Conan hade det. Och efter, vi ska säga att efter ett år av lite sviktande tittarsiffror så får ju NBC kalla fötter och säger det till Conan att kanske, vi kanske ska ta in Jay Leno igen. Mm. Och han bara, aha, ja, han, får ligga, han får ligga en timme före dig. Så att Conan får liksom ligga kvar på halv tolv, precis som det ska vara liksom så. Men... De bara lägger Jay Leno Jay Leno får komma tillbaks och köra en, en annan show En timme innan liksom. mm. Och då var det ju Conan O'Brien Lackar ju han Han gick till TBS uh, Jay Leno tog, tog till slut över Tonight Show igen och bla 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 Det, det är en här va Det är väldigt väldigt mycket Men det är väldigt intressant också Jag, jag älskar det här Jag tycker att det är så jävla intressant Att, att läsa om och, och prata om också för den, så. Mm. Jag växte upp med Jay Leno Show gjorde jag faktiskt på, för det gick på femman under min uppväxt och sen så direkt efteråt var det mm. alltid sig ett avsnitt Seaside direkt efteråt så mm. ja, jag har ju klämt jävligt mycket men undrar så här hur aktuell det var ändå Seaside, det var inte så jävla långt efter, de skickade nog över banden rätt så fort efter inspelningen, jag tror inte 
Jag tror det var relativt Du vet, i linje Liksom med inspelningen i USA Precis, ja, och Letterman gick ju på Z-TV Och jag tror mm. kan max en veckas fördröjning eller någonting mm. Körde ju Så jag vet att fem, Femman och liksom alla de här showerna Gick ju på svensk tv väldigt länge mm. Så att det är ju liksom Enda anledningen till att en annan har kunnat sett någonting innan Youtube Var ju att det gick på tv liksom och jag tyckte ju alltid att Letterman var mycket my- Jag tyckte att den var så himla mycket mysigare också Den mm. hela den showen Jag tyckte ju alltid att Ja, jag vet inte Jag har aldrig, jag har aldrig fastnat för, för Jay Leno Och sen just det här med att han har fuckat Både David Letterman och Conan också Gör ju inte saken bättre liksom Nej, verkligen inte Det måste jag vilja säga att jag, tycker, jag kommer nog alltid hålla Utav alla så här sidekicks Så kommer jag nog alltid hålla Kevin Eubanks högst Tror jag faktiskt <laughs> Jazzmusiken Kim Eubanks Det är någonting speciellt med honom ja. som gör att Han är så fruktansvärt normcore Och alla ja. andra Som sagt, jag är inte jättebevandrad Men alla andra ska vara så här, De ska sticka ut lite Det skulle vara roligt det för kostnad Vad heter Conan Bryans som sidekick? Rick uh, Andy Richter Ja, Andy Richter liksom. Det ska vara lite roligt mm. Kim Eubanks satt ju med så bara tog emot och, och log han Han var så <laughs> Han var verkligen ja, den här killen som kunde ta ett skämt <laughs> Tacksam, han skrattade ju också åt allt hela tiden ja. liksom. Allt var svinkul Det är genuin skratt liksom. känns som också Ja, från magen liksom mm. uh, så att, Och det är så här, För mig är ju den här eran med liksom, uh, Ja men 90-2000-tal Gillen och David Letterman Conan uh, Kollade aldrig på Craig Ferguson För han gick inte i Sverige Det var han som gick efter Letterman och sådär det, det är ju den Alltså den bästa eran tycker jag Nu har det ju också blivit liksom så här. Det har ju bo- blivit både min- Mer och mindre aktuellt Än någonsin de här showerna mm. Alltså allt, allt nu för tidigare Men du har ju Tonight Show fortfarande Med Jimmy Fallon Och du har ju, vad heter det vad heter han? Uh, Stephen Colbert tog ju över Efter Letterman Alla, alla lägger ut allt på Youtube direkt nu mm. liksom vilket gör att, det så här, att de fortfarande sänds på tvn så här sent och hela den gör det lite märkligt liksom. Mm. Kanalerna vacklar ju lite nu. Ja, och det är inte alls samma, det är inte alls samma grej med tittarsiffror och så som det var förr, för det finns liksom. Mm. Det, fin- ja, det finns ju himla mycket att titta på såklart, men ja, det finns... Eh, jag kan ändå rekommendera, jag, jag tycker att det är väldigt kul att kolla på sånt där liksom. Och det är väldigt kul också att få historien bakom allting. Och sen är det också väldigt kul att liksom så här... Skrapar man lite på ytan så är det ju liksom så här, ja men det, det kan ju, alltså det är också människor som man ser följer man de här många gjorde ju i alla fall förr där liksom så här, de kollar varje kväll mm. kollar Letterman och sen så kollar de kanske början av Conan eller vad de nu gjorde liksom så och det blir ju liksom så här, så fort det är någonting som liksom står ut lite då så blir det väldigt konstigt, jag vet ju Uh, Letterman hade ju en personlig assistent ett tag, en tjej som, var, som kunde dyka upp ibland och vara med lite sketcher och sånt och så kommer han ut en dag och bara så här: jag har någonting att berätta uh, jag har blivit ut, utsatt för utpressning ja, just ja. i tv så står han och berättar om att han har varit otrogen då mot sin fru uh, och sådär, med sin personliga assistent och uh, någon har fått reda på det här och försöker utpressa David Letterman alltså mm. Eh, liksom ska, får han stå där så här, i, i, i så här, nationell tv och berätta om det här, bara för att slippa bli liksom utpressad då. men det är också så här, 
det är lite, det, det är lite weird liksom så ytterligare och det är inte för, för de här showerna är också hela tiden så här hela grejen med dem är att det ska vara kul mm. det ska vara roligt hela hela tiden liksom för alla. Ja, men jag, men jag vet ju också att Conan och Brian har varit utsatt för en stalker, alltså så här mm. våldsam stalker tror jag att ja. så att ja. Ja, en präst, en gammal präst var det. <laughs> Det är sant också. Ja, du vet vad vi tycker om gamla prätter. Uh, ja, värre än yngre. Fyrbubblan. Mm. Ja, satan. Nej, men det, det är spännande tider så sett. Eller spännande, vet jag inte. Jag läser ju till exempel att uh, en som du har väl koll på, Trevor Noah, kliver ju ner nu från Comedy Centrals uh, motsvarighet också. Så det, Daily Show, ja. Mm. Vacklar ju lite, uh, så att säga, hela den. Men det är som du säger, det är väl mm. konstig tidsera att ha den typen av underhållning också, i och med att de ändå bara lägger ut det, det, det bästa från sanningen på Youtube liksom. det är, väl, är det han, John Oliver till exempel Som de alltid postar på feber.se till exempel Och Ja, precis det är ju Han, han har ju någon sån veckoshow liksom. på, ja. mm. Och det allt, åker ändå ut Rakt på, 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 på Youtube Som du säger där mm. alltså, Då blir man så här, varför ska man då Kolla på det på HBO liksom? det är ju så här. Men jag tror, jag tror inte de ser det så heller De kanske liksom så här Det är ju en Alltså John Oliver han sitter ju bara framför ett skrivbord med lite publik liksom. Ja. Så den är ju ganska billig att producera egentligen. Det är ju bara löner och lite sådana grejer som de åker på. Och då, det är väl säkert sånt de kan ändå tjäna in på för liksom med annan, ja, dels på HBO men också på reklam på Youtube för alla hans klipp nästan gör ju miljoner visningar liksom. Så de är väl populära liksom. Äh, det ska bli kul att se vart det tar vägen faktiskt. Hur länge de orkar köra. För som det ser ut nu så det är ju lite konstigt att det liksom finns det finns ju ändå en, en hel del talkshows liksom mm. eh, och det kanske liksom finns för många talkshows med tanke på att alltså, det kanske inte finns publik till alla liksom så att, och jag vet ju så här James Corden ja. han ska ju också ge sig nu <laughs> som ingen tycker om så det ska bli <laughs> intressant att se vad som händer med honom också så. Ja. Ja. vi får se ja men spännande mm. du mm. Du är ju, det, det är tur att vi har sån spridning utan, utan dig så hade vi inte fått det senaste Från talkshowvärlden Eller brittiska panelsamtalsprogrammen heller Så det är väldigt skönt att vi har olika nischer så att säga. Jag har ju Om Weeb är min last så är ju brittisk panelshow Din last, så mycket kan man ju säga Ja, jag tror att så här, underhållningsbranschen Är min last, ja. jag gillar ju liksom det Och, och, och grotta ner mig i sånt Det finns så mycket konstigt i den som jag tycker är roligt liksom, Så att, ja det här ska slå dig på knät och skratta samtidigt. Ja, det är, det är en stor del av mitt liv faktiskt. Heineken! Fuck that shit! Paps Boo Ribbon! Vi ska komma in lite på det snart för alla som kanske följer oss i våra olika sociala mediekanaler. Har ju knappast missat att vi går in i årets roligaste månad eh, Horror-oktober då Men mm. Jag tänkte bara lyfta fort här innan Jag är väl typ sist i hela världen nu då Som äntligen har tagit tag och kollat på Better Call Saul AMC eh, slash mm. eh, Netflix-produktionen som är en Prequel-sequel till Breaking Bad eh, Och mm. Du har väl sett allt misstänker jag Jag har faktiskt inte sett sista säsongen Nej. Den senaste som kommit ut här nu så att, Men eh, allt annat har jag sett Ja, vad bra För Breaking Bad hade ju lite också av den här Jag ska inte prata så mycket om innehåll för jag har bara sett En och en halv säsong här nu Men det är någonting som slog mig så himla tidigt Med den här serien Är att jag får En väldigt konstig känsla när jag ser den Jag blir väldigt äcklad när jag ser den <laughs> Ja På grund av miljöerna de rör sig i Ja 
De rör sig. Väldigt osexigt är det. Ja, alltså det är liksom det är en konstform att skapa de här miljöerna och utrymmen och de rör sig i. Det är så himla det är så specifikt första säsongen typ 2001 eller 2002 tror jag. Så den ligger ju liksom i det liksom, hur folk kanske klär eller hur teknik och sånt där. Men framförallt är det som de har gjort sånt himla knäppt jobb med all set design, alla interiörer att få allting att kännas så fruktansvärt sorgligt. Jag vet inte om du har tänkt på det här någon gång. Det kan vara när du ska gå in på typ ett fint postkontor eller någonting när du är typ i Grekland eller på Rodos. Mm. Det, är det är lite det är väldigt rent. Det är bra AC men allting är lite, lite off är det. Jag skulle nästan vilja säga att jag tänkte på det nu när jag såg när jag kollade på den här säsongen att liksom, det är väl lite på grund av var serien utspelar sig i Albuquerque. Uh, om jag inte har fel precis. Och mm. jag tror det har att göra med att den där konstiga blandningen av att miljön och rör sig i vet man är så torra. Det gränsar mm. liksom, det ligger ju i New Mexico, det gränsar till Mexiko så man får ändå in lite så här, den typen av inslag, den El Paso-känslan eh, <laughs> på så här, hur en del arkitektur är. Och jag, jag tror typ, det är väl den tv-serien egentligen som för mig landar närmast det liminal space som begrepp. Ja, ah, snyggt. Om du ja, men det kan, ja, det, jag förstår precis vad du menar. Uh, ja, när du säger det så. Det slog du fan huvudet på spiken. Intressant alltså. Mm. Vad, för de som inte vet, vad är liminal space? Liminal space är väl, det är väl lite ett abstrakt begrepp så sett. Men man brukar säga att det är liksom, eh, det är liksom miljöer som... På, det, det liksom landar lite mellanting mellan någonting igen igenkänning, äldre och nytt liksom ja. det kan det kan känna, det, det är lite så här, vad ska man säga jag skulle nästan säga att det är, så här, det är som uncanny valley ja. med ytor typ Exakt. Det, är, det är någonting som är off med det här rummet eller den här korridoren eller den här parkeringshuset som gör att det inte känns bra i magen liksom. Exakt. vad det nu kan vara färgen eller placering av ett, ett fönster, eller det kan vara jättemycket olika saker liksom. Ja, men exakt. Det är, det är ju som typ déjà vu och uh, Uncanny Valley fick ett barn som är, ett, som är en miljö. <laughs> ja, <laughs> ja men lite så. Ja. Dumma igenkänningen är ju i det liksom. Uh, sen så har väl det urvattnats lite, typ tack för Reddit, att folk bara typ postar uh, på en tom gata i gryningen. Är det här ja. liminal space? Det är ju ett knappt begrepp <laughs> ja. så sett, så det, det förvirrar ju lite, men ja, men den där extrema obagliga känslan över liksom färgval på väggar. Det är mycket så här knappa heltingsmattor som är i en grön, en så här off-grön nyans. Lite för mörkgrön nyans så att det liksom, ja. den försvinner in. Sättet, så här, kameran är så speciellt placerad också hela tiden så att det gör att man får ett knappt, det är lätt att få ett jävla djup i alla bilder i den serien också. Mm. Så, det är egentligen det enda jag har så jag, I och med att jag inte ser klart scenen så det, väl, det var bara en liten sak jag tänkte på att jag, Det är lite vemodkänsla Att titta på den det är så här, Jag får lite ont i magen varje gång jag drar på ett avsnitt För att det blir lite äcklad samtidigt Nej, men jag, jag förstår precis vad jag menar Och jag känner ju likadant med, med Breaking Bad också ja. Det är någon så här, den här Den här billiga 
fula inredningsstilen de har ja. vissa städer har liksom i, i USA så där. Det är ju så här men jag var inne på förut att jag sett och, och scrollar väldigt mycket reels mm. och ibland så hamnar man ju hos det här amerikanska familjer liksom ja. när de har gjort någonting så. Och det finns ju inga personer som inte kan inreda liksom mindre än amerikaner när det är så här <laughs> nörnsoffa, helt ekligt matta superstor tv men ingenting på väggarna Nej. det är helt kallt liksom och det är samma, lite samma sak med liksom, man får samma känsla där som när man kanske kollar på Breaking Bad eller Better Call Saul också det är det här liksom jag vet inte, som du säger det, så, det är tomma, sorgliga liksom. det är också det här när de åker runt i Albuquerque det är, så här, det är nästan aldrig några folk ute Nej. här det känns det som jag, jag, vet ju, alltså, jag vet jag har hört tusen gånger att Uspe är den staden Men, men jag typ glömmer bort mig så här mycket så Jag googlar typ fem gånger på typ så här, Men var fanns Uspe sen <laughs> alltså, alltså det är som att Uspe är liksom en valfri bruksort Det är ju inte en käft ute ja. Det är ändå typ så här 500 000 personer bor där liksom. det, De har ändå sånt cent, alltså, ett center alltså, Det är klart att det är väl brett ytan låg Man får ju liksom ingen känsla av att någon lever där. Sen vet jag inte om det är också så att den här serien gör väldigt mycket hur den är klippt. Men säsong ett är ju rent produktionsmässigt, även fast man har pengar i ryggen. Allting är så jävla knappt klippt. Är det. Jag håller kvar mm. lite konstigt länge på saker och ting. Och jag har fått jag fick en, ins- alltså, jag fick en insåld till mig just med att eh, man låter saker och ting ta tid. Och det gör man ju absolut. Ja. Det, det är en sån sak jag verkligen tycker om med serien, men det finns ju typ i första avsnittet så det är väl minimal spoiler så stöter man på några skatare som håller på att skamma runt lite på, på stan. Och bara sättet de har valt hur de skaterna ser ut, de här tvillingarna. De ser inte ut som skateboardåkare, gör de inte för fem öre. De kan åka skateboard <laughs> men de ser inte ut som skateboardåkare och jag tror det är det som gör att det blir Nej. lite off. Jag försökte googla rätt mycket på det här, och jag hittar liksom inget svar. Så jag... Någon gång här Tänker du på jag... liksom sti, stilen på själva stället eller vad, eller vad, tänk, vad googlar du på? Jag försöker liksom hitta det närmaste jag har kommit jag skulle vilja liksom få tag på setdesignern för allting det närmaste ja. jag har kommit är liksom intervjuer kring specifika setpieces typ i Breaking Bad finns det det där labbet, eh, spoiler warning i säsong tre av det liksom där de pratar mycket om den, eller typ så här, de pratar mycket om Walter Whites hem liksom, hur de gjorde det, men just det så här, jag hittar liksom inte personen som är ansvarig för hur saker... För luckan liksom. Luckan, ja. Uh. Jag gör inte uh. det. Så jag må, jag ska, det här kommer bli följetong. Okej? Okay? Ja. Jag, jag, kommer ja, liksom ja, inte, ja jag släpper inte det här förrän jag får tag på det, det Om det slutar med att vi måste signa upp på ett IMDb Pro och ringa någon. Då, då kan det nog bli så faktiskt. <laughs> följetong, I promise ja, you. Ja. Nej, men jag ser, det här ser jag fram emot. Mm. Och jag vill också... Jag vill också ha det och jag vill också sen köpa ett hus i, i ett, ett, på ett varmt ställe med mycket sten runt omkring och sen ska inreda det som ett Breaking Bad-avsnitt och sen ska jag bjuda, bjuda dit dig. <laughs> och så jag, det här huset har jag byggt också i en sån vad heter det, o, omöjlig vinkel så att du kommer bli galen där. Det, ja. det ska jag lova dig. <laughs> det är som gränsen till panikångest så tack så fort jag tar med skorna. <laughs> Ja men det är så här, det är som du ska gå upp för trappan och så hamnar du den inception trappan gör det som ja. bara säger oj jag gick upp här men oj 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 vad hände här liksom. <laughs> um, är man sugen på mer liminal space kan man ju kolla den här backrooms på Youtube. Mm. Uh, backrooms är ju faktiskt det är ju, Ja men och, ap- apropå lite horror, horror mm. och oktober också. Uh, 
fruktansvärt obehaglig eh, kortfilm. Eh, kanske vi lägger ut på stories när vi ändå tipsar mm. om lite kortfilm och sånt. Eh, som är, jag tyckte att den var väldigt, väldigt bra. Eh, den den eh, fångar mig till 100% mm. när jag såg den. Så att, eh, Exakt. Den kan man gott se. Mm. Jag kan också bara avsluta följa upp med när det kommer till liksom amerikansk inredningsstil Det finns ju också en Reddit-sida som är rätt populär, den TV Too High Det får bara posta folk som har sina TV-apparater högt upp Och då har du den där klassiska amerikanska hemmet att alla har den där obrukbara fireplacen Den eldstaden ja. mitt i rummet Ja Uh, jag de, kan... har ju, de har ju en idé om att Fireplace är det lyxigaste som finns i USA mm. uh, Det är där Jag är inte väldigt dålig med dem Känner det rent spontant <laughs> <laughs> Nej Men det är, man får aldrig glömma det så här, USA det, det är ett historielöst folk är det. Mm. Uh, De har liksom Stort land de har två, två, Stort land och sen har de var om 300-400 år Max 2-3-400 år av liksom att de har tagit hjälp på massa indianer eller förlåt, Native Americans som deras stora grej. Och sen sitter de där liksom så här, post två världskrig med för mycket pengar på fickan och då, då blir det så där. Alltså det är ett land utan smak liksom. Mm. Ja, verkligen. Fick ni den, fick ni den ranten också? <laughs> oh, Okej, okay. ska vi hoppa vidare kanske? Mm. Du, som sagt, vi nämnde tidigare här att vi har gått in i årets bästa månad, har oktober. Det finns mycket att hämta i den här månaden. Ja. Jag tänkte att jag börjar lite, så får vi se hur det går för dig. Um, ja, absolut. Det kan vi göra. Vi kan börja. Ja. <laughs> det är inte folk vet att jag ser, jag ser han. Jag har han på länk här och då mm. såg jag. Jag var svårt tolkat. Det är svar från dig Exakt vad du var sugen på Hur som helst Nej men jag tycker liksom Jag ska inte fastna Vi postar ju rätt duktigt på våra sociala medie, medier Kring liksom vad vi ser för någonting Så, så jag ska ju inte liksom sitta här och dra eh, Någon form av liksom redovisning Men jag tycker ändå Att En film som överraskade mig väldigt mycket Var faktiskt den nya Smile Som kom här nu på bio För jag vet att jag såg marknadsföringsmaterialet av den Och tyckte att det här såg ut det fanns ju den filmen för några år sedan som heter True for Dare som kom. Ja. Det är folk att förvrida ansikten så jag tänkte att den går säkert placeras in i samma fack. Medan det här visade sig kanske vara en, som jag skrev, något identitetslöst film. Men den valde ändå att hitta inspiration och låna av tidigare bra verk. Man får liksom en släng av ja, men, It Follows, The Ring. Eh, det är så, okej. Okay. Ja, men liksom, lite mer drama, lite mer skådespeleri än vad jag kanske var beredd på liksom. Uh, Intressant Ja men faktiskt uh, liksom, Schysskklippt, bra, bra ljud Bra ljuddesign, bra vad soundtrack Så utan att gå in ja. för mycket på det så Ingen fullt poängare Men jag tycker absolut om C-värld uh, Kul gå på bio igen också på skräckfilm. Jag såg ju jag Innan jag blev liksom fick innan jag andades in Jag tog en sån handfull asbest Gjorde jag ju och andades rakt in <laughs> Därför jag blev sjuk här Så gick jag ju såg Bodies, Bodies, Bodies på bio Och ja, då det. dök ju Smile upp som trailer Och jag har mm. alltid varit sådär Inte för att jag har världens bästa koll på filmer sådär, Men har jag aldrig hört talas om en film innan Och den ser lite dyr ut och den, okej, okay, här kom det en trailer för film som jag aldrig har talat om förut. 
skräckfilm. Mm. Då ringer det lite varningsklockor för mig mm. oftast liksom sådär. Precis. Smile var det, så jag bara så här, ah, okej, okay. nu kommer det liksom en, en sån här ny Happy Daddy eh, ja. aktig eh, såhär, riktig sån cash grab från en studio här liksom. Sen så såg jag, tror jag det var trailer 2 eller någonstans hemma bara. Fick jag, drog det upp på Youtube och, och kollade och då bara så här, okej, okay, fan det ser rätt bra ut det här mm. ändå alltså. Och sen att du gick iväg och såg den och var liksom ändå positiv. Mm. Så jag, jag ska definitivt se den alltså, jag är riktigt pepp faktiskt. Mm. Kul. Så jävligt obehagligt ut, alltså det är ju sån här att, ja, spoiler spoiler med att folk går runt och smilar sådär. Mm. Ja, så, så fanns vissa grejer i trailern som gjorde att jag bara så här, okej, okay, det här ska jag se definitivt alltså. Mm. Ja, även så sagt, den är ju väldigt bioaktuell här nu så jag vill inte prata så mycket om det. Men annars så eh, har jag liksom, jag har, jag har lyttat tillbaka på mig, I, igår låg jag och kollade lite skräck. Eh, målet är att försöka se, kanske en om dagen i alla fall tycker jag. Det tycker jag är rimligt när månaden. Men det här som jag verkligen kände av var kanske också det där att jag har omedvetet gått in i någon form av lite tematik den här veckan. Det har varit mycket fokus mm. på gore och blodiga filmer faktiskt. Den typen. Lite, lite övernaturligt men framförallt liksom f- fokus på liksom mer home invasion tortyrporrshållet som du förstår menar liksom. Mm. Så jag tänker jag att ja, men så jag tänker att jag ska nog fortsätta lite för att få någon form av riktning i det här så nu ska jag ja. styra om lite. Jag ska försöka få in en spökvecka och ska jag framförallt försöka få in lite svenska filmer också. Ja, eh, snyggt. Som har gått miste om här. Det eh. finns ju lite Sverige, det finns ju lite Och hämta i Sverige Och då, när jag säger lite, då menar jag också väldigt, väldigt lite Men jag tänker att jag ska liksom branscha ut och få, ut lite svensk, få in lite svensk horror också Det är fan Jag fan skyldig mitt land där, tror jag Så mycket som jag pissar ja, på svensk version Så ska jag vi kan, vi, nog båda, vi kan båda vara skyldiga, tror jag, tror jag. Vi mm. tror man får ändå göra sitt för att stötta lite så. Jag är jättedålig tyvärr på att ta, ta mig tid Att se den här filmen Som kommer från Sverige, fast den kanske inte Alltså, man har ju alltid förutfattade meningar sådär. Så är det ju bara. Mm. Men som sagt, det är kul att vara igång igen mm. <laughs> med Horror Oktober. Och det är väldigt kul också att vi är aktiva på Instagram så mycket. Lägger ut på stories och sådär. Jag tror mm. att det är... Och att man lägger det sen i en sån highlight Det gör att man kan liksom följa med också på ett sätt som Exakt, väldigt... vi sparar ju allting i highlights mm. där, Så det är bara att klicka sig in där Om ni känner att eh, ni ser en film som ni önskar att eh, ni ser äh, Ni önskar att ni hade sett Då är det bara, det är bara att se den Det är så enkelt det mm. Vad har du, vi har ju Vi har ju lite tänk, tankar kring sånt nästa vecka sådär. Men eh, har du någon speciell film sådär på gång Som du är lite extra sugen på Som du kan pegga för Ja, det finns ju Vi kan ju uppa lite Att remaken på eh, Hellraiser Kommer ju nu eh, Hulu mm. droppar ju den på Fredag och då skulle jag gissa på att den kommer eh, På Disney Plus faktiskt Ja, det vore kul ja, eh, Jag kan inte garantera något men... <laughs> det, eh, Ni hörde först Vi lovar er att den kommer på Disney Plus eh, <laughs> nej, då. Ja. nej men Sett till hur den fungerar Här i Europa liksom eh, Till exempel ja. när Den nya Predator-filmen kom Så droppas den nu direkt via Det var en Hulu-historia eh, Ja, just det, det stämmer 
Ja. Det som är intressant här med Hellraiser är ju framförallt att det är han, David Bruckner, som eh, dels gjorde en Netflix-produktion Ritual för några år sedan. Och så gjorde han ju den eh, The Night House, den eh, lilla obehagliga mackan som eh, släpptes 2020 tror jag. Eh, eller om det var 2021. Så det, med liksom, Rebecca Hall, eller? Ja, men precis, exakt. Eh, Just det. Den är rätt obehaglig, kom jag ihåg. Det var, eh, ja. Mm. Det kan jag rekommendera. Ja, men verkligen. Sen så kommer ju den det, jag vet inte, Significant Other som är någon form av... Jag vet liksom inte 100% liksom vad det är för någon. Det kanske är lite mer åt trillerhållet, men det handlar om ett par som är ute på en liten tur som jag och min fru brukar vara ibland, så det kommer vara hög igenkänning här. Det är ett par, och så är det ju hon, Michael Monroe bland annat från It Follows, är väl hon mest känd för, tror jag. Ja, i ett fall. Och sen så gjorde ju den här, den här uh, stalker-filmen här nu också, finns länge sedan. Ja, ah, just det. Ja. Mm, kommer jag inte ihåg vad den heter, men den kan man också se, den var bra. Men uh, ja, så att uh, både Hellraiser och uh, Significant Other då har vi ju sett fram emot uh, inom kort här. Det ska vi försöka se, båda två. Mm. Sen så ska jag försöka få tag på mm. ett, uh, en VOS här, eller jag vet inte om den finns uh, på DVD kanske, men jag skulle vilja få tag på Rumle Hammerish uh, Svart, Svart Lucia från 92 också. Uh, den är jag väldigt på. Ja. på. Mm. Du kanske får beställa den på DVD, hör du? Mm, jag tror nog det faktiskt. Uh, nej, men annars finns det lite, jag har lite pipen faktiskt. Uh, Exorcism 3, jag sugen på Midsommar Directors Cut, ska jag försöka klämma er i helgen. Oh. Uh, mm. Eller sugen på, jag har lite, du är, ja. Vad är ett visning på avsnitt utan lite weeb då? Jag har lite olika skräckanime-filmer i pipen som jag ska pusha för framöver. Ja, ah, nice. Mm. Snyggt. Ja, men det är kul. Var hittar du inspiration och tips om att hitta och se skräck, skulle du säga? Jag gör... Det är ju den gamla klassiken liksom. IMDb, Related Movies. Du har ju mm. horror, R-horror på... Eh, Reddit. Sen så finns det ju nu också på Torrent. Eh, inte Torrent. Förlåt. Eh, på. Klipp. <laughs> Klipp den. Great job. Eh, det finns ju på Letterbox menar jag. Eh, där ah. finns det ju en så bra sammanställning på startsidan. Eh, bättre. Man kan klicka sig vidare till en bra skräckfilms... Massa olika lister folk har gjort i ordning. Så där kan man mm. hitta lite inspiration faktiskt. Så, äh, men så, ja, och sen det som jag kanske mest gör att jag går igång extra hårt i år är för att jag har lyckats kommit över väldigt mycket skräckfilm som jag aldrig talas om faktiskt. Mm. Postar ju... Nu kommer folk höra mitt musklickande här, men det är för att jag är bara människa. Uh, han, jag såg ju den australiensiska The Loved Ones häromdagen av en snubbe som heter Sean B- Burn Eller Byrne? Byrne. Skitsamma. Burn. Han har gjort lite andra filmer faktiskt. Han gjorde även en film som jag aldrig talas om från 2015 som heter The Devil's Candy. Uh, som har fått jävligt bra bass som jag också 100% missar. Uh, aldrig talas om. Så den, typ, det är lite sådana där saker. Klicka sig vidare, rackare. Det finns ju den klassiska filmen The Mart- Martyrs, den franska. Från... Martyrs. Ja. Uh-huh. Han, ja. Den, kan man, den kan man se. Den... Sitta och äta en stor skål varm majs när ni gör det. Så... <laughs> Nej, jag vet inte. Jag ser bara skoja. Jag vet inte varför vi ska äta majs. Men, <laughs> men det är Nej, men... grov. Så ja, ja, men verkligen. Typ som han, det visade sig att han har gjort en amerikansk produktion, en film från 2018 med Ghostland som jag såg igår. Så det, mm. det, liksom, det blir mer att man jag kanske gör ett bättre grepp kring liksom att 
deep dive lite mer i år än vad jag gjort tidigare faktiskt. Mm. Så det är väl det. Det finns, väldigt, det, det finns ju väldigt, väldigt mycket skräck där ute ja. som inte bara är liksom conjuring och så om man nu mm. liksom. Alltså så att det gäller ju bara skrapa man lite på ytan och kolla på de ställena som du sa där så finns det ju väldigt, väldigt mycket bra film såklart. Mm, nästa, intressant. Ja, jag kan avsluta med att säga också att nästa vecka så kommer ju sista filmen i den soft reboot-serien Halloween. Alltså Halloween Ends kommer ju nästa vecka också. Och jag vet att min, min partner mitt mot mig här digitalt, han skakar på huvudet. Ja, jag skakar också mycket på huvudet, men jag tänker att... Jag kommer se den. Andra filmen var riktigt dålig, men jag kommer nog se, jag kommer se den. Jag vet inte, eh, det var så jävla kul. Det var en annan person som upptäckte det också som var såg den. Smile. Och det var ett SF Curry. Två trailers på raken. För Halloween Ends på bio nu De hade den standard teasern. Sen släppte de den internationella trailern direkt efteråt. Så man fick en sån dubbelmacka här. Och fick filmen totalt spoilad för sig. Så det ska bli spännande att se hur mycket, ja. hur mycket som lämnades kvar i fantasin så att säga. Alltså vad håller de alltså, ja, jag vet inte. Det, det är så, hela, allt är så konstigt med de där filmerna. Ettan var okej okay, liksom. Nej, nej, jag det faktiskt. Slasher, liksom. Ja, tvåan var ju bland det sämsta jag sett i hela ja. mitt liv. Jag fattar inte <laughs> hur samma personer kan göra. Alltså det är ju i stort sett samma personer bakom kameran liksom. Så går de och gör skräpet. Ja, vi får se. Jag kommer väl kanske tvinga mig att se trean också ja. sekten, liksom. Men det är jag har verkligen låga förväntningar om för så. Mm. Du, men, vad heter Innan vi går in på... Förlåt, vad tänkte jag Nej, men jag vill bara säga att det vi ska göra att sen sväcka är att se Hellraiser-remaken. Den är ju must. Men vad har du... Mm. Har du någon specifik pipe du vill passa på att lyfta som du har eh, tänkt att se? Ja, det fin- alltså jag har ju också lite grejer så där alltså, alltså dels, vad heter det? De vi redan har tagit upp då. Jag har ju en film med en numera pass som jag är lite sugen på som heter You Won't Be Alone mm. som kom t- tidigare i år finns på via Play och iTunes lite sådär den, ska, den låter faktiskt lite intressant måste jag ändå säga handlar om en <laughs> a young feral witch accidentally kills a peasant she assumes the peasant's shape to see what life is like in her skin det mm. låter ju ändå så här. Ja. Intressant. Och jag gillar också att, vad heter det, Nomira Pass har gått och blivit liksom lite mer så här. In, alltså hon har gått och blivit lite mer indie på ett sätt som inte är liksom What Happened to Monday. Ja. Och typ <laughs> svart krabba indie. Ja, så jag har gött att uh, jag vill inte ha en sån här action-stjärna alltså. Usch. Nej, hon ska, uh, hon ska skrika. Sen så har jag ju, vad heter det... Speak No Evil jag såg på att se. Den här som du, den så vet jag att du såg. Var också mm. trailer för innan Bodies, Bodies, Bodies. En dansk film tror jag va? Oh, Dansk-holländsk. Mm. Ja. Den, den, jag har hört bra saker om den. Från, både från dig och liksom. Den, den är jag sugen på att se. Och sen så har jag faktiskt en film som heter Assassination Nation. Assassination Nation heter den. Ja. <laughs> Från skaparen av uh, Euphoria. Uh, han gjorde en film uh, 2018 innan Euphoria. Jag vet inte om det är skräck uh, eller horror eller vad, vad man nu ska kalla det. Men enligt, uh, enligt Letterbox är genren comedy horror thriller så att det kanske mm. man kan. Uh, uh. Mm-hmm. Så att, uh, vi får se. Uh, mm. det, finns, det finns lite att hämta ut. Och sen har jag ju massa liggande från förra året också. 
lite mm. Exorcisten 3 och man vill så Jag lyckades komma över en DVD-box. Nej, jag säger nej. Nu håller jag på att spåla för mig själv. Jag kommer till det här. Det finns, ja. det finns att se, så kan jag säga i alla fall. Can you describe its form? No. Start from the beginning. Innan, innan vi går in på veckans band här jag har ju faktiskt så här, lite till Horror Oktober eh, till eh, att jag har dragit igång här nu så har jag en liten sån undersökning igen oh. som jag gjort eh, till dig. Och nu, nu är det liksom så här, nu ska, nu vill jag, nu ska du tolka fritt men mm. jag vill också ha lite motivering då. Är du med? Mm. Ja, jag är med. Jag är med. Okej, <clears throat> första. Mm. Vampyrer eller varulvar? Eh... Jag skulle vilja säga Jag säger fuck också Du får jag, får jag jämt lägg, Det som är tråkigt vet du vad? Jag och min fru håller på att kolla Jag har inte sagt någonting till det men du vet att jag gör det Men ja, vi håller på att se om Twilight eh, Saga gör vi, och, För jag har inte sett dem jag, jag har inte sett alla så, och det är, För då är ju så här vampyr och varulvar Top of mind man vill ju att vampyr och varulvar ska vara lite mer Kanske underworld än Twilight mm. Eh, mm. Så, men jag skulle säga eh, Om det är underworld varulvar Så vill jag ha de eh, varulvarna ja. inte, inte Twilight varulvarna Som bara ser ut att vara stora hundar Nej, varulv ska ju vara Mer så här, tycker jag Bipedal Ha mänskliga drag, liksom mm. kunna gå på bakbenorna Men ändå vara liksom där och kunna Slita sönder En, en man liksom mm. Man vill ju ha liksom Wolf, Wolfman, uh, Benicio del Toro vill man ju ha liksom. Ja, in, ja precis. Det finns ju de, uh, de biker-varulvarna i uh, True Blood också. De var ju bara hundar. Ja. De var ju 100% hundar. Ja, fy fan, töntigt. <laughs> True Blood alltså. Det var, det var bra två, tre säsonger. Mm. Uh, men då, säger du varulvart framför vampyrer då? Jag säger varulvar. Shepard, uh, du vet att de ska göra en uh, Wolfman- uh, Uh, vad heter det? Ryan Gosling och oh. Derek Jen Francine eller vad han heter. Uh, det ska bli väldigt intressant. Oh. Uh, Okej. Okay. Uh, zombies eller varulvar? Ah, zombies. Det är Ja. Uh. Ligger det i varmt för hjärtat vet jag. Mm. Det är ju mm. egentligen en zombies den. Det är ju... Det här är ju inte en ny åsikt så att Det är ju lite oversaturated Med zombies, men i grund, ja. i grund och botten Så är jag ju en zombie Jag är ju så att säga en George A. Romero stan är ju. Ja Dawn och Day och mm. Dawn och Day och Army och... <laughs> <laughs> Jag tycker ju till exempel att De Dead remaken med Eller av våran Husgud, vad han heter nu igen Zack Snyder, Zack Snyder ja. <laughs> en, hu- en husgud som du inte kan namnet på <laughs> Exakt <laughs> ja. Jag tycker ju ja, men den är fan... bästa film, ja det är ju det, det är det som är så sjukt mm. eh, Den är faktiskt svinbra också där. Mm. Mm. Köpert eh, Hemsökt hus eller jagad av ett monster oh, Fuck alltså Jag säger hemsökt hus mm. Fan då Ja no. Ja, men det, det här är svårt kö, kö, Ja, jag vet. Jag vet. Men okej, okay, vi säger så här då. Vad ska ett hemsökt hus ha, tycker du, för att det ska vara ett riktigt jävla hemsökt hus? <laughs> Visst vad jag ska ha? Det här är en sån grej. <laughs> det är så här. Det är det som är så synd med Conjuring-filmerna. 
till exempel. Ja. Det är ju jävligt mycket haunted house, men att alltid är så här demoner och exorcism i grunden. Så de lyckas ändå klämma mm. in det. Alltså, de blandar lite väl grovt kan jag tycka. Det är därför jag, jag tycker de är bra, men det är någonting som gör lite ont i mig. Jag, ett hemskt hus, då ska det vara 100% ghost town alltså. Det ska vara ja. det ska vara ghost town. Inte någon form av... Eh, jag, jag, jag är ingen fan av exorcist-temat, eh, det är jag inte, faktiskt. Nej. Det är, de här nya, eller inte de här Men de här serierna från Mike Flanagan är ju Spökhus mm. Ja men precis Det tycker jag Det var en lugnare Ja men de, ja, ja men precis jag, jag, tror, jag tror det är för att jag Jag underhåller, jag blir mer underhållen av den här Liksom monsterhorrorn Det tycker jag är gött mm. Men däremot gillar jag creepinessheten I en riktigt god spökstory alltså Ja Alltså, det finns också någonting som är så här ett hemsökt hus, en hemsökt husfilm är alltid lite mysig också. Mm. För det är ofta så här ganska de, de tar ju liksom inte en, en liksom enplansvilla i liksom Västerås och hemsöker det huset utan det är Walter White's, ett ganska stort uh, Walter White's hus i Albuquerque. <laughs> Pizza på taket. Nej men det är ofta så här ett ganska stort maffigt jävla slott mm. eller någonting och det är ganska mysigt att hänga runt där och det finns mycket potential. Jag, jag, jag köper vad du säger. Det är ju de enda gångerna jag blir så här riktigt rädd för en skräckfilm. Då är det ju, det är ju spökfilmer. Är det ju, typ The Others ja, det är med Nicole Kidman till exempel. Först ja, jag såg fan, den. den är bra. Ja, oh, herre. Den är väldigt, väldigt bra. Kan mm. man också se. Övernaturligt eller realistiskt? Kanske säger sig självt då. Övernaturligt tror jag. Men det är, det är lite som har varit nu när jag har suttit eh, första teman mm. kan ha varit där realistiska home invasion-grejen. Jag kan få ett sånt ont i magen på ett annat sätt när man ser den där home invasion för det ligger så nära eh, jag har ju skaffat larm i mitt hem för att jag vill inte bli home invadad. Liksom. Det ligger närmare. Nej. Och det, Nej, det, 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 det är ett annat typ av obehag är det, liksom. men annars så ja. är det liksom Haunted. Du kommer ju du kommer få den Strangers. Det kommer komma tre personer med masker och försöka slå ihjäl dig snart, det vet du. Ja, jag, jag har faktiskt drömt exakt den drömmen också. Så. Det är inte långt någon. Och för allt jag drömmer blir sant också. Ja. Köpert. Sista här nu då. Nej, förlåt. Två kvar. Nästa sista. Vill du ha lyckligt slut eller vill du ha en liten en elak twist? Nej, lyckligt slut. Det är lyckligt slut. Mm. Um, jag köper det. Den tropen är uh, lite trött på. Nej, elaka twisten nu. Ja. Att ja. det bara... Ja. Det sista som händer. Att så här, precis. Ja. Hon var inte fri från förbannelsen. Ja, precis. Och det dyker upp någonting precis i slutet. Så det bara kommer handen. Så. Ja. Ja. ja, men uh, det är köpert. Sista här nu då. Mm. Uh, uh, klassiker eller nytt och fräscht? Här får du tolka som du, som du vill. Jag säger nytt och fräscht, ja. Mm. Tack, säger jag på den. <laughs> ja, men det finns ju alltid, det finns ju alltid de här, alltså klassiker är ju klassiker, men det jo. finns alltid så här potenti- att, eh, den potentiella potentialen, så kan vi säga, mm. av, en, av en ny skräckfilm eh, är ju alltid högre än eh, liksom en, en gammal stöt som man vet vad, vad man får. Liksom. Exakt, alltså det, det är ju liksom, det går ju... En bra horror, ny horror på ett dussin, så att säga. Eller tjogg, som ja. <laughs> vi kan säga också. Tjogg, uh, ja, vi säger tjogg vi. Ja. Uh, det är lite som också alltid kiklar, liksom. Med, du vet, 
det dyker ju upp det, Du snackade om det förut när du säger dyker upp så No name ska kissa på typ Netflix och via Play Då vet man så här, ja ah, men det här är väl en 5 Alltså man vet att det är 5,6 ah, Inget speciellt vi kan se ja. Men du vet, jag, man f- jag får ju jag får en helt annan typ tagg i kroppen När det är så här, bara, du Det är en skräckespång här nu Den har fått bra bass, den ser sjukt bra ut Och du är så här När man såg trailern till Hereditary för första gången Eller typ The Witch oh. Förstår du vad jag menar? Oh. Att man så här, man har på känna att så här, Nu, nu kommer vi få en instant classic Film Lite, att man går i de banorna liksom Det här kommer bli liksom, det här kommer bli en skräckfilmsklassiker Typ Sen så blir jag inte tycka om så Jag tycker ju, alltså varje gång jag ser om Halloween John Coppers, då blir jag också väldigt så här, ja, fan, den är så bra den här filmen, det kan verkligen bli ja. liksom och sen har jag och min fru har ju som sagt, vi har ju The Thing i vår julfilm jag vet inte om du <laughs> lyssnar och, och, så jag vet att jag vill bara påminna ja. att vi det är snart jul, så det är bara att ladda oh, The Thing är så jävla bra den också mm, bra. ja men då tackar jag för dina svar Mm. Tack för att du ställde upp. Jag skickar räkning sen. Tack. Mm. Nice. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Du, vad heter Vi har ju en veckans band att prata om också. Mm. Jag har nästan glömt bort den tack vare att vi har haft, vi har haft ett uppehåll på grund av sjukdom och att vi har varit väg på ett kickoff. Uh, ja. Så vi, kan, som... vi kan hoppa över den om du vill. <laughs> mm. Det var jag som valde den också. Det, ska, det för vi till protokollet. Det var jag som valde film vi ska prata om nu. Mm. Inte alls länge för det orkar jag inte. Uh, vi såg Zeros and Ones. Mm. It takes more than guns to kill him here. You think I'm your enemy? I am your enemy. But your enemy won't be gone when you kill me. Your brother is still in prison. Your twin brother was an anarchist. My brother was a revolutionary. Somebody was up to something. I wanted to be a part of it. Just alive. Jag ska bara säga att den här synopsisen har jag eh, Google Translated. Mm. Inte ens Tommy en amerika- Mer på kiosken hade sett den här filmen <laughs> Ingen har sett den här filmen Nej. Av, an, av anledningar Okej okay. <clears throat> En amerikansk soldat stationerad i Rom Med Vatikanen sprängd Ger sig ut på en hjältesresa för att avslöja Och försvara sig mot en okänd fiende Som hotar hela världen mm. Regisserad av Abel Ferrara Han gjorde sig ett namn med Driller Killer Och Miss 45 Uh, sen så Det här var i slutet på 70-talet Men på 80-talet Sen regisserade han ett par avsnitt med Miami Vice Innan han slog igenom med King of New York uh, Och senare fortsatte succén Inom situationstecken Med Bad Lieutenant mm. uh, Han har väl aldrig riktigt haft en stor hit uh, Jobbat med små budgetar Han gjorde ju den här i och för sig Bodysnatcher-filmen som du har pratat om Gillar Jag gissar på vad det är typ den enda som jag kan se liksom han, enda så här studiefilmen han har fått liksom och gjort i, i stort sett så. Eh, men han har jobbat liksom in, indie eh, hela tiden eh, för att liksom behålla sin artistiska frihet eh, i stort sett. Alltså, han är ju en sån här hjälte som 
Tarantino ser upp till och mm. pratar väldigt mycket om. King of New York är ju en stor inspiration eh, för Tarantino och hans liksom, Pulp Fiction och lite sådär. Så han har ju cred, men kanske inte så mycket liksom, publik då, så kan vi säga. Eh, har på senare år gjort... Han har liksom fortsatt göra film, men man har ju inte sett en Abel Ferrara-film. Alltså, jag har ju typ bara sett typ... Eh, King of New York och Bad Lieutenant är det enda jag sett av honom. Men han har, han har ju fortsatt göra film och det är ju väldigt så här mindre och mindre budgetar mm. och sen gör den här då eh, som vi kommer till. Med i den här då, Ethan Hawke eh, vi pratade ju om, jag tror det var i avsnittet innan vi eh, gick på lite paus så frågar ju du, vilken är Ethan Hawkes största hit? Mm. Det är fortfarande döda på eters sällskap skulle jag nog ändå säga. Mm. Det var i alla fall där han fick det stora genombrottet. Han har ju jobbat mycket med Richard Linklater också. Mm. Det här Before-trilogin. Boyhood. Så här filmer som fått väldigt, väldigt bra kritik. Mm. Han har ju liksom gjort ändå stora filmer som Gattaca och Training Day. Senare år har han gjort First Reformed och The Northman. Han har gjort mycket lågbudget som har gått bra. Uh, Purge, Sinister uh, och mm. så. Men, och det här är ju liksom 10 filmer, 15 filmer. Sen har han väl gjort 60 filmer som bara är skit också för den delen. Han, han gör väldigt, väldigt mycket. Det är mycket så här, uh, testa. Han gillar ju att testa verkar det som. Ja, han älskar det. Han, han gillar liksom processen och, och slänger sig in i en roll. Sen så om själva projektet inte har så där jätte hög artistisk liksom, verksamhet. Det verkar inte spela så stor roll för honom. Så länge han får testa lite nytt Känns det som Ja, han får eller så han, med sig mycket bra folk också Ja, men Han har gjort så mycket skräp Jag blir helt knäpp på Ethan Hawke alltså. mm. uh. <laughs> vad, 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 ska vi pra- vad ska vi säga om Serien som Måns? Vad handlar det Stefan? Vad handlar det Det handlar om Ethan Hawke som är liksom En amerikansk soldat som har lite Han har han är den där typen av... Han är lite mer så här Jack Ryan. Nej, det är han, inte, han är inte analyst ännu. Utan han är väl lite Nej. mer... Så här, en sån där soldat som kan få... Gå lite under radarn. Black Ops, tolkar jag så. Liksom, som kommer då till Vatikanstaten där de... Ja, där de har fått tips om att ett gäng turister ska spränga skiten. Och det är väl hans bror som ligger bakom det. Mer eller mindre. Men då kan man ju kanske säga sig att det är en rätt enkel handling. Och hänga med. Mm. Sen nu kommer det själva filmen och det är kanske det som är lite speciellt för hela den här filmen är ju inspelad med extremt små medel under pandemin så det här är ju egentligen mm. det här är ju mer en film om det här är ju Abel Ferraras pandemifilm mer ja. än att det är Ethan Hawke som ska stoppa sin bror hela filmen börjar ju också med ett, sånt, ett förord som Ethan Hawke spelar in på sin kammare som fungerade ja. liksom som ett typ så här investor sales pitch-aktigt Uh, och sen så spelar han ju in uh, Ja Egen utsak så spelar han ju in ett efterord också Efter efterräckterna mm. Där han liksom mer eller mindre säger så Ja ah, nu, nu är filmen här uh, Och han <laughs> mer eller mindre säger att han inte fattar någonting själv Av filmen uh, Ja så det var väldigt kul att se så här Hur peppan var innan filmen mm-hmm. Och sen i slutet bara så här. Ja det Ja men Ja Så mm. bara så här. ja han var lite, lite där, lika trött som vi tror jag blev på den. <laughs> ja, verkligen. Ja, men det är just, 
jag, jag är ju med på grejen som han liksom vill försöka säga med liksom, eh, liksom isolerade <laughs> de här så isolerade bla 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 och eh, sen liksom hur han binder ihop att folk börjar röra sig en efter den här attacken och de har stoppat den attacken så börjar folk röra sig fritt igen i det här samhället liksom men det är ju liksom att allting är så tarvligt gjort typ som det är ju så här, jag kan gå lite, nu inspelar på en sån Bolox 16D-kamera som är liksom en nytappning. Bolox är ju en sån gammal, gammal analogfilmkamera, typ 16mm eller någonting. Och sen så ja. gjorde de väl nu, som sagt, väldigt förenklat. Någon snubbe kickstartade bla bla och så skapar de en sån Bolox fast liksom den filmar bara råformat digitalt där givetvis. Och jag har sett, där de ska göra det så här, emulera Eh, typ 16 mm eller den ska emulera fil- film liksom, eh, analog film problemet är mm. bara att jag efter jag deep dive och kollade rätt mycket så här, test footage på den på det så det ser piss ut, det är ju så här, det, det är inte ens den här roliga analoga filmgrejen eh, eh. det roliga är också typ så här att eh, den kameran gick sönder så jävla mycket under inspelningen så att de var ändå t- tvungna att låna någon i produktionens Blackmagic Pocket och spela för den resten och det är ju liksom ja, mer eller mindre som DSLR-kamera liksom Ja. Vilket syns Nu är inte jag någon mästerfotograf Men jag har fipplat lite Med videokameror i mitt liv Och det mm. syns så fruktansvärt väl Att det här är liksom En sån liten spegellös kamera Som Den är ju på kvällstid Och det blir så tydligt liksom när de försöker jobba liksom Med den ljusättningen Det, det liksom det, det, blir liksom, det blir bara svart i bilden Man ser liksom fan ja. inte skit Det är liksom inte ens snygga skuggor Alltså man har ingenting kvar i bilden Det, är liksom, det blir artefakter i bilden liksom. så filmen, ja. Även fast jag liksom såg den här liksom Streamingtjänsten det, 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 det ser ut som att jag har laddat hem den Från någons FTP-server i Paris liksom. mm. uh. Alltså nej det, så, Ja, exakt så att Det är ju väldigt svårt att se vad som händer hela tiden Mm det är också väldigt svårt att hänga med i vad som händer hela tiden för att den är ju liksom det, det, det är ju inget som jag förstod det, det fanns ju liksom inget så här ordentligt manus det fanns ju mer typ så här, en outline över vad som skulle ske sen så fick folk typ mer eller mindre improvisera fritt så vilket ja, ja, sällan är en bra idé skulle jag säga mm. och speciellt inte när det typ bara är Ethan Hawke som är en professionell skådespelare också. För att det är ju resten... Om man kollar eh, liksom alla andra som är med i filmen så är det ju... Det känns ju som att det är liksom så här... Abel Ferrara har tagit in folk från hans liksom swingersklubb och, och fyllt upp med liksom. Det är, man känner inte igen en käft. Och den är också klippt på ett sätt som gör att så här... Alltså jag, jag, jag hade jättesvårt att hänga med i vad som hände. Mm. Hela tiden så. Och det är så här långa monologer... Uh, och väldigt så ja ja jag jag är bara så himla jag blir så himla trött av att se den mm. alltså jag jag typ somnar nästan direkt jag satte på den alltså så jäkla tungrodd var den tyckte jag ja den var ju inte så lång heller men det var kanske liksom att den kändes så fruktansvärt mycket längre än vad den egentligen var uh. Som ja. med hans intro och outro så är den ju 127 minuter då, liksom, så det är ju inte så lång däremot så var någonting ja. jag reflekterade över jag såg den var väl kanske också så här. jag är väldigt glad den, så här, den påminner mig också väldigt mycket varför jag tycker om film så mycket är så här, uh, ut, 
om man skiter i liksom metaforerna eller som man säger som symboliken i den här filmen så är det så här. Det är ju egentligen en rätt så straightforward manus är det ju. Mm. det här är ju sån riktigt Daniel Espinosa manus egentligen är det ju. <laughs> så här, soldat kommer till stan ska stoppa terrorister. Uh, ja. Eller som sagt storyn är ju där. Manuset ja, är ja, ju ja, liksom. exakt. Ja. ja, precis. Så du, du liksom storymässigt så det är därför jag tycker om film så mycket att du kan göra det på tusen om inte mer, 5000 olika sätt kan du göra en film på. Mm, du har sant, den här storyn. Du, du skulle kunna göra en grej göra den. Jag gör en grej göra den. Mm. Daniel Spinoza mm. gör verkligen sin egen grej göra. Och så har vi Albert Ferreira som gör sin grejer. Och det är det som jag kan liksom ändå... Det är liksom höj, höjdpunkten som jag hade var liksom att jag blev påminn om varför jag tycker om film så himla mycket faktiskt. Den här olika nyanserna och upplevelserna. Så jag, jag uppskattar... Jag skulle inte... Nu ska jag gå ens förväg för jag vill bara liksom poängtera att jag skulle inte rekommendera den. Men jag är väldigt glad att jag såg den. Jag tror alltså. Mm, verkligen. Intressant. Jag upplevde det som att det var... 100% slöseri av tid ja, att jag valde den här filmen. Den gav, den gav mig liksom ingenting. Jag bara kände liksom så här, ja, absolut intressant. Man kan säga, okej, okay, den får cred för att det var ett intressant grepp och att han faktiskt gjorde den under pandemitid och han liksom lyckades ändå sy ihop det då, på något sätt. Mm. Men samtidigt så upplevde jag liksom hela filmen som så här extremt amatörmässigt gjord i alla aspekter. Och det finns liksom till och med när Ethan Hawke ska liksom när han, ska, han, han spelar ett, ett tvillingpar liksom. eh, och när en ena av dem ska balla ur för att han har liksom blivit påkommen med någonting så har han ju sin stora liksom, sin stora scen radikaliserad och bara, kände också så här: okej okay, han fick ingen regi nej, han fick nej. ingen regi alls och han fick en tagning på sig typ, så kände jag mm. så med, det, blir, det blir nästan mer konstfilm av den någonting upplevde jag det som. Mm. Alltså det är så här när man går förbi ett här, de få gånger är på museum så händer det ibland att man går förbi någon sån videoinstallation ja. och så visas, så visas det alltid någon så här grön jävla film liksom. Det här kunde de sätta på för att det hade funkat lika bra där tycker jag. Eller funkar bättre där än att man ska liksom hyra den på iTunes och se den där. Det är ju ett, ett medium vi håller på med som folk hör vad vi håller på med. Men i och med att jag ser dig, du ser ut som en man som nyss blev frisk från covid. Fast om du tar ett test nu så visar det sig att du helt plötsligt har fått det igen. Den, den auran har du just när du pratar om den här filmen. Du ser riktigt besviken ut. Jag har aldrig ja. sett dig så tror jag. <laughs> Nej, men jag bara så här. Ja, det var typ en två veckor sedan jag såg den. Men den mm. ligger fortfarande kvar som någon så här blött täcka över min hjärna kände jag. jag bara, så fort jag tänker på den så blir jag typ sur. Uh-huh. För jag kändes också bara så här: okej okay, de spelade in den här under, under pandemin och, och tog massa risker och så var det här de fick ut. Alltså man får till och med så här: när de spränger eh, Vatikanstaten gör de väl då. <laughs> Men det är också så här: okej okay, ni gick in i After Effects tryckte, så här, sökte fram Explosion och så la ni bara på det på vad heter det? En sån textur. I, i, ja. <laughs> Det är så dåligt alltså. Och jag blir så trött på att en sån som Abel Ferrara lyckas skäma till sig budgetar till att göra sån här skit alltså. Den var väl säkert inte billig eller dyr att göra men ändå. Jag, jag, för, för jag blir ju så här, okej okay, man, man kan absolut se det som att så här, det finns tusen sätt att, att göra film. Men det finns också aspekten av att jag, jag, jag vet inte om det är så men att han tar någon annans 
pengar. Hänger du med? Ja, någon, det är ung och lo- någon ung och lovandes pengar snodde han nu för att göra det här skräpet. Liksom. Ja, vi, vi ska inte pissa, pissa på den alls mycket. För den fick ju ändå, den var ju bästa regi vid den eh, 74 Locarno Filmfestival. Gjorde den ju så, eh, ja, någonting tycker folk att den har då. Jag tror dock att det Locarno filmfestival, det jag tror att det är den enda filmfestivalen där alla är, vad heter det, blinda också. Nej, jag, jag skojar bara. Dåligt skönt. Ja, nej, men grattis, grattis då. Och det är så här, kollar man recensioner så fick den en trea av fem i Guardian till exempel. Och då blir man så här, ja. okej. Okay. Då är det så här, okej. Okay. Då kan man inte lita på recensörer längre då. För att det här är... Skräp liksom Vi behöver inte prata om det mer för jag blir bara sur också ja. Nej men eh, vi vänder blad helt enkelt Det är inte så mycket mm. att säga om den Det är botten up men det är det som är charmen Med eh, Vixingarpods eh, tra- Trademark eller segment eh, Veckans band Högt och lågt eh, På grund av eh, yttre omständigheter så får vi Wrap up det här eh, Och då ska ju vi i alla fall till nästa vecka Kanske se någonting lite mer Lättsmält och det här är faktiskt en film Som jag vet att du har Längtat lite efter Du har tänkt på den massa gånger också Men jag tror inte du har hunnit sett den Vi ska se yes. Jonathan Liebesmans Darkness Fall eh, Fals från 2003 Ja, oh, nice mm. <laughs> Den ja, oh, det ska bli kul att se mm. oh. Finns att hyra på typ iTunes Nice uh, Men du, vad nice vi, Då ses vi nästa vecka uh, det gör vi. Horror October är igång Mm. Vi fortsätter att skrämmas och, och spöka ut äh, världen för varann. Och äh, ja, kul, kul, kul att vara tillbaka. Ja, verkligen. Kul. Ja. <laughs> <laughs> Vi hörs. Ja, det är så gött. <laughs> Hej.